2: Supongo que si estáis escuchando este podcast ¿Oye? sabéis que tiene spoiler, pero lo que viene ahora es un gran spoiler.
0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Desactualizados en 30. Esta píldora de Desactualizada en la que aprovechamos durante 30 minutitos pues, para hablar de, de cosas que no son recomendaciones para contar nuestra, nuestros ires y venires en, en la vida. Y el de hoy, además, lo vamos a utilizar para charlar un poquito sobre el segundo libro de nuestro club de lectura desactualizada, que no es otro que Hechicero, del grandísimo autor Sebastián de Castel. Pero, chicos, antes de presentaros... Eh... Bueno, nos voy a presentar y luego voy a decir un par de cosas. Y es que esta semana estoy súper bien acompañado para, para charlar sobre Hechicero. Como siempre, tengo a un lado a Angie. Hola. Eh, tengo en una pantalla de forma plana a Luis.
3: Propicio Díaz.
0: Pero en HD. Y tengo en las ondas, porque no hay imagen, a Fonso de Don't Fit the Troll, que ha venido esta semana. Se, 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 le hemos invitado a que venga a charlar con nosotros del libro. Fonso, ¿qué tal?
1: Muy buenas, muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de rajar un poquito. Bien. Uy, de rajar, dice.
0: es el espíritu. A ver si va a ser esto como el episodio 8 eh. Iba... No, no,
1: no. Tanto no, no. no llega a niveles del episodio dos. Perfecto. Oye, a ver si tenemos que
2: cancelar invitado, eh.
0: Luego, <ríe> no, cada, vez, cada vez que él hable, que sea <ríe> 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 ah, está
1: bueno, muy mola, eh.
0: Bien, bien. Antes de, de entrar al trapo, lo que os decía, tengo dos cositas que comentar hoy. La primera, sobre todo aprovechando el invitado, es que Fonso y su su podcast, su, su directo en YouTube, Don't Feed the Troll, celebraron un añazo el lunes pasado. Y resulta que Folso pues, hace un mes eh, me comentó, oye, a ver si podéis grabar un vídeo, le vamos a poner esta...
3: Y a Fue precavido me... y dijo, se lo voy a decir con tiempo para que luego no les pase nada. ¿verdad? Claro, pero
0: me lo dio a un mes de antelación, y yo, es que en un mes, muy poco, muy poco tiempo, a mí como mínimo, tres. Claro,
1: la postproducción y todo, pues lo que tiene.
0: Claro, porque empezás a llamada, estuve hablando con John Lucas, hecho, claro. ¿eh? le dije, tiré de estudio, de mira, Katy, que vamos a grabar un vídeo, que tal, ¿sabes? al final, entre el, toda la popo que ha llevado para los efectos visuales, pues no hemos llegado. No, no hemos llegado a tiempo, desafortunadamente.
1: Bueno, Así lo, dices que... de coña, lo dices de coña, pero una de las felicitaciones de las que tuvimos era rollo Snyder Cut. Nos sí, uno... la,
0: la vi, la vi, la vi, curradísima además, blanco sí. y negro ahí, como...
1: Estaba ahora algo, de, algo tipo Marvel, pero nada, no llegó, macho. <risa>
0: se, se quedó en el <risa> Snyder <conversar>. Cut.
2: <risa> Ese fue el segundo año, pero bueno, tuviste hasta hasta un rap y todo.
1: Sí, sí, no, la verdad es
2: que... La Hola. gente se lo ocurrió.
0: Sí. Hay mucho, hay mucho amor, amigos. Y es que desde aquí ya lo hemos dicho mil veces, Don't Feed the Troll es el podcast que hay que escuchar y el canal de YouTube que tenéis que ver. Entonces, bueno, aprovechando, hemos llamado a nuestra, a nuestro amigo eh, Marilyn Manson, no Marilyn Monroe, para que te cante en directo Feliz Cumpleaños. Qué bonito. <ríe> Así <adelante>. que <ríe> Marilyn, bueno, qué hará. <ríe> Happy verde, Don't feed the truth. Happy birthday.
2: Ay, que parece que te estás muriendo. the birthday
0: mira, me estoy mareando Ay, cuando hago me ja, he me mucho aire fuera y me 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 sigo. sigo no. For one year more to come.
1: qué bonito Lo he me 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 me
3: Sí. Sí, se te ha quedado un poquillo de nata ahí por en la, bueno, en la naricilla, sí. un poco, sí. Ay, bueno. Muchas gracias. Hombre, encantado.
2: Joli, no sé si darte la, la felicidad o pedirte perdón por la canción.
0: Un poco de las dos.
1: Desde la historia, que no hay marcha atrás.
0: Y luego ya, antes de verdad que vamos a hablar del libro, la segunda cosa que quería deciros antes de tal es que eh, he soñado que era Bob Esponja. Ajá, <ríe> y me ha y parecido, digo, esto tengo que compartirlo. Porque no... no Pero en plan... eso
2: compártelo en uno que no haya un tiempo limitado. Sí,
0: sí, pero así rápido. No ha sido en plan soñar con Bob Esponja. No, no, es que yo era Bob Esponja. Y ahí iba con Patricio y... Pero ha sido el sueño más guapo que he tenido en mi vida, tío. O sea, ha sido increíble. Así que ahí, ahí lo dejo. Es un pensamiento quizás para otro podcast.
2: ¿Qué tal estaba la piña?
0: <risa> pues piña no, pero iba a caminando con Patricio, saludaba a la peña. Además, gente, pues, normal hay corriente, solo que yo era vos de podcast.
2: <risa> ha sido Bien. guapísimo. Qué cenaste anoche. Con
0: sueño no lo sé, <risa> pero lo repetiré. <risa> Dicho esto, vamos a lo que hemos venido aquí, que es hablar de, de nuestro
3: libro, Hechicero. Hechicero.
0: Para los que no lo sepáis, para los nuevos oyentes, eh, Desactualizados cuenta con un, libro, bueno, un, un club de lectura llamado Lectura Desactualizada, en el que básicamente decimos, oye, este trimestre vamos a leer este libro. Si os animáis, pues lo leéis, porque sabréis que cuando acabe el trimestre dedicaremos un poco a charlar sobre ese libro. Y el segundo libro elegido fue Hechicero, que es un libro escrito por Sebastián de Castel, publicado en España por... Edición Molino. Edición Molino. Y que bueno, es un libro de fantasía juvenil que nos relata la historia de, de Kellen, que es un chaval que está, eh, digamos, va a convertirse en mago para hacerlo, un, un spell. Es que no sé cómo. Un hechizo. Me sale, sí, porque me sale. No, hechizo no, pero me sale en inglés, no me sale en
2: español, tío.
0: Que yo lo leí en inglés. Eh,
2: bueno, básicamente.
0: Lo que sea, que él tiene que enfrentarse a cuatro pruebas para, para poder graduarse como.
2: A tres.
0: A tres, como para poder graduarse como hechicero. Y el problema es que cuando llega a las pruebas de magia y no tienen magia. Ahí
3: está. Dice. Un ni un problema ni, hay. ni un triste truquillo de, de, con la moneda, ¿sabes? ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, la tiene detrás de la oreja. Nada, ni, ni eso. El pobretico, ni eso.
0: ni eso. Pues claro, eso es, eso es el, ese es el inicio de, de, de esta novela que eh, ya decimos, de momento son seis libros los publicados, pero que nosotros elegimos Hechicero porque su primera trilogía, digamos, eh conclusiva en sí misma. Y luego cada uno de los libros tiene un final eh, que se puede considerar cerrado, pero te deja la puerta abierta por... Si te sigue
2: interesando el universo, el claro. mundo y la historia de, de estos personajes, pues puedes continuar leyendo. Pero en cierto modo todos son autoconclusivos. Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces, a, hasta la fecha sabemos que en España están publicados los tres primeros o los, los, tres, no, los, los, dos. Los, los dos y el tercero está a puntito de salir. Aquí en el mundo anglosajón tenemos ya los seis libros. De hecho, el sexto acaba de salir hace poquito. Pero que es un libro que. Bueno, hace
2: un año ya, eh.
0: No. Ah, pues el séptimo, entonces. Si yo lo
2: conseguí antes de, <risa> la, de, la, pande de la pandemia.
0: Pues el séptimo, pues mirad, siete libros. Toma ahí. Ahí lo lleváis. Entonces, como, como bueno, como buen club de lectura, la pregunta aquí clave para todos es. ¿Qué os ha parecido el libro? Y para ser respetuosos creo que vamos a empezar por nuestro invitado. Venga. Ponso, ¿qué te ha parecido Hechicero?
1: Pues podría decir que no está mal. No, está mal. Ver, <ríe> me, bien. Ha, no me ha apasionado. Eh, reconozco que el, los problemas que pueda tener yo con el libro eh, pueda ser más por por identificarme con personajes a lo mejor tan adolescentes, que ya me cuesta un poquillo. Es un poco... Que al final hay que saber meterse en el papel y, y ver que hay muchas cosas que son niñatadas, ¿no? Mm. Que hacen muchos de los, de los personajes. Hay muchos secundarios que son muy niñatos en este libro. Y eso que a lo mejor puede ser lo, lo peor. Me gusta porque las cosas que me gustan, sobre todo que seguramente la... La trama, la, la intriga que tiene el libro, yo no la vi venir, o sea, tiene como un par de giros de, eh, de la trama, eh, bastante pegados, pero vamos, yo no la vi venir y, y eso, claro, lógicamente es un mérito que tiene, pero se me hizo muy pesado, a lo mejor, la lo, lo que es... Tan, eh, lo repetitivos son los combates de magia Me parecen todos muy similares, muy parecidos Y, y llega un momento que se, que se hacen pesados Porque se, todo el peso de la novela Al final eh, Yo creo que recae en, en cómo nos explica la magia De este universo y, y el tipo de magos que hay Que es el mago de combate, el mago de no sé qué Hay varias disciplinas varias formas de magia y entonces, claro, si no eres un súper mega fan de, de la magia, porque yo soy muy fan de la fantasía, pero no me gusta tanto la magia como otras cosas dentro de la fantasía, mm. pues se puede hacer un, un pelín pesado. Pero bueno, a ver, reconozco que es un libro juvenil que está, está bastante bien.
2: Yo creo que eso que comenta es más de este primer libro precisamente por ser el primer libro por necesitar un poco mmm, explicarte y asentarte las bases para luego ya poder difuminar un poco más y que no tenga que ser tan mmm, explicativo digamos ¿eh? en plan de el primero aquí te estoy presentando el mundo estas son las categorías
1: hmm. y, sí, eso puede y... Ser. si luego no abusan en los siguientes libros pues la verdad es que está bien porque al final aquí te, te cuento un poco todos los los tipos de magia, eh, que unos magos despiertan un tipo de magia, otros magos despiertan otra. Y... Sí, que se,
2: y que según la magia que vayas teniendo, te va apareciendo una banda u otra en el, en el brazo para que la gente a simple vista pueda saber el tipo de mago que era, o en qué categoría estás, digamos.
1: Sí, y bueno, la parte técnica de la explicación mmm, está bastante bien. Es que si es cierto que... el había momentos que el protagonista eh, se enfrentaba por enésima vez al mismo mago, otra vez, al, al mismo eh, que, mago que le hacía el bullying, y, mm. y es un poco repetitivo, ya un momento que, que se hace un pelín repetitivo, pero bueno.
0: Sí, eso es un poquito Harry claro. Potter contra Lucius Malfoy.
1: Claro, pero como si, como si Harry Potter se enfrentara a Lucius. Cuatro veces en el mismo libro, ¿sabes? Cada sí. cuarto
0: de hora. Cada <ríe> vez que se cruzan por el pasillo, ¿eh? Cada vez
1: que no podemos... y tira para adelante en vez de ir a, a combatir. Pero bueno, al final vas un poco viendo la evolución de del personaje. Me gusta mucho la parte de... Lo que más me gusta del personaje seguramente principal es que... El ingenio que tiene, ¿no? El para superar sus dificultades, digamos, mágicas. Mm. Cómo se las ingenia él para para base de trucos, entre comillas, pues salir airoso.
2: Es que esa es la cosa, que la premisa en sí a mí es lo que a, lo que más me mola. Un mago que no tiene magia y cómo se, lo, se la va ingeniando para sin utilizar la magia poder vencer a los magos. Sí. Incluso al principio que, que parezca que, que lo hace con magia y, y en realidad lo que está haciendo es psicofallo. Eh, intentando eh, hacerte pensar lo contrario para que. O sea, va como tres o cuatro pasos por delante de lo que tú vas a pensar para que, que así hagas lo que él realmente quiere que tú hagas. Eh, es súper ingenioso y, y es lo que Fonso dice: que no. Tiene muchísimas cosas que no, que no te las ves venir. Digamos que las sorpresas grandes del, del libro, yo tampoco me las vi venir. No no sabía por dónde... por dónde me... Hay otras que sí, bueno, que son más típicas, pues, de tipo de enemigos y tal, pues si no pasa un, donde te lo esperas, pues pasa un poquillo más adelante. Pero lo que son las sorpresas gordas y lo, y la verdad, lo que hace el libro interesante, yo, yo no me las esperaba tampoco y me molaron mucho.
3: Sí, sí. Claro. Eh, eh, eh... Yo creo que es complicado esperártelas porque es que ni siquiera se dicen. O sea, está como ahí de fondillo y piensas que es otra cosa y de repente eh, pues te, te lo explican y dices, hostia, no sabía yo que estaba esta trama tan grande alrededor de, pues, de la historia de este niño, que básicamente es que como no tiene magia, ya piensa que el mundo no, no, no vale para nada. Él va a ser un, o sea, un sirviente. Claro, y, y ahí está el contrapunto de, 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 esta, de Largosi. De eh,
2: Ferius Parfikes.
3: Esa, que, que todo el rato le está diciendo que, que lo de la magia, que, que sí, que está guay, pero que no que no es todo. Que se pueden hacer cosas sin magia. Y le y le va enseñando y él se va dando cuenta de, de, de que el mundo es más aparte de, de magia. Está guay, pero está el... guay.
2: Me gusta mucho cómo construye él los personajes, porque incluso algunos que son un poco más secundarios o que tú piensas que son más secundarios en un principio, te los te lo va construyendo de una manera que vas viendo todos sus procesos mentales, por qué son como son, cómo actuarían en diferentes, no sé, lo, me, los plantea muy bien y hace que, lo, que te parezca que los conoces fácilmente.
0: Hmm. Yo es verdad que eh, a mí y ella. Ferios al, al, al principio no me terminaba de, de convencer. Cuando ella apareció, no sé si es por el, el trato que tiene con él o la manera de hacer ella las cosas, al principio me costó mucho entrarle al rollo.
2: Hombre, porque al principio y, ella y, va como que se... Bueno, y, y luego sigue también como sí, que se te ayuda no, todo.
0: Pero ya no era la, ser ayuda la todo, también te, tenía como un pues como un aire de que de mirar por encima del hombro, como de que, sabes que yo tengo la sabiduría y... Y esto es lo que hay, lo que yo te digo. Pero es por
2: lo que dice Luis, porque cuando llega al, al recinto con los magos, los magos se creen tan superiores porque lo pueden hacer todo con magia, que, que ella va, pues sí, un poco con la superioridad, de decir, es que tú te piensas que eres todopoderoso y en realidad hay mil cosas que puedes hacer sin magia y que tú ni siquiera te las planteas. O sea, tú eres el que tiene la vista más cerrada y el que está con con pues, que solo ves no, no sales de tu, de tu círculo.
3: Sí, a mí, yo tengo que decir que, que a mí el personaje, supongo que a, a mucha gente el personaje que más me ha gustado ha sido eh, el mapache cohete eh, Rocket <risa> Raccoon eh, como queráis llamarlo, <risa> el gato ardilla, me parece que lo llaman, el gato ardilla pero que yo todo el rato cuando lo estaba leyendo y él, él se ponía a hablar y a decir sus cosas, yo todo el rato veía a Rocket Raccoon de, de Guardianes de la Galaxia no podía alejarlo.
1: porque cogí me manía al gato. Sí,
3: hostia, a mí me, me hacía mucha gracia tu rato. Estaba esperando a ver cuántas veces más salía. Es
0: cierto que luego en la saga, un poquito más adelante, eh, gana puntos, porque yo estoy ahí confuso. A mí también no me terminaba de convencer. Que hay que decir que, que este esta criatura, digamos, que él en que es el nombre de, de nuestro protagonista, es capaz de comunicarse con ella, de escucharle y demás. Y de hecho es el único que puede hacerlo. El resto de personas no... No tienen eso, entonces, claro, se juega mucho con, con ese. con ese dúo, digamos, entre ellos, porque el gato también muchas veces pues, le suelta ahí movidas como de. Es que
2: un hijo puta
0: egoísta. Sí. Y un mal hablado, eh. Totalmente. <risa> <Okay>. <risa> eh, vale, eso sería como opinión general. Me gustaría saber ahora que, o sea algo que destaquéis de manera positiva de la novela. Y algo. Que digáis esto en concreto, ¿sabes? Como este momento del libro aquí, eh, me, me perdió un poco. O sea, un, un positivo y un negativo, vaya, básicamente. ¿Quién se anima primero?
3: Pues mira, eh, yo positivo voy a decir que me ha gustado mucho eh, el gato ardilla. Eh, que vosotros sí sabía el nombre, pero para mí... Reichis. Siempre, el Reichis, vale. Eh, para mí siempre ha sido mapache cohete. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho como, como es porque me hacía mucha gracia todo el rato. ¿Y, y qué quería ¿Algo malo ahora? ¿O... Y algo así que diga, esto no me dejó tan buen sabor de boca. Hay una parte en la que, pues eso, ¿no? lo habréis leído porque el padre le, le hace un tatuaje en las bandas eh, de magia para que no pueda utilizar magia. Y hostia, me estaba dando mucho coraje todo el rato. Todo, todo ese trozo que lo estaba leyendo y, y una y otra vez y se me hicieron interminables todas esas páginas y pero pero
2: interminables pero por agonía porque ¿Cómo le puedes estar haciendo esto a tu hijo gracia? hijo
0: de puta no te pilles. ya pues bueno es que
2: Yo es la me hermana parece. la que me da más coraje porque la hermana esa sabe lo todo ese aire de superioridad esa ese oh.
3: Sí, pero luego a mitad del libro más o menos ya deja de salir y ya está. Bueno, La Hermana creo que después más adelante... Sí, pero saldrá. Supongo que en los otros libros tendrá que salir, no pues pero... sí, sí. es un personaje importante. Sí, sale, sí sale.
0: Eh, Fonso, ¿tú qué, qué destacarías y qué no destacarías tanto?
1: Creo que... Pues mira, de que no me gustara, aprovecho para los personajes que, que menos me han gustado. No porque estén mal hechos, sino porque... Que es un poco que la acabas cogiendo manía. Sí. El padre de Kellen, tanto el padre en el personaje en sí, como la, la sociedad esta de los magos tan enfermiza que me parece, o sea,
0: sí, sí, tan, sí.
1: tan sí, sí. clasista, llega un momento que le, le coges asco. O sea, está sí. claro que te quieren, te quieren mostrar eh, una sociedad prácticamente esclavista. Sí. Y, 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 que el, y que el único motivo para degradar a sus iguales es que tengan magia o no, mm. gente de su pueblo, ¿no? Eso es, es bastante crudo. Y entonces le coge mucha manía al, al padre y, y a la hermana también, es un poco re, repelente. Y
3: una, una cosa, eh, perdona, ahora que dice eso de, de que tengan magia o no, luego al final del libro... Eh, bueno, en la, en la parte final, cuando, cuando se ve el, el juicio este que le hacen a cada mago y le dicen si va a ser mago o no va a ser mago, ves que hay gente que sí tiene magia, que sí puede hacer magia, pero el, el, los sabios deciden que no, que tú vas a ser un, un sirviente. Sirvientes. Y dices, pero que sí, que sí hacen magia. Da igual, ellos han decidido que no y ahora eres un sirviente. Y claro, claro si no, no utilizas la que... magia...
1: Claro, tienen, entiendo que en esta sociedad te plantean que, aparte de que tú tengas magia o no, tendrá que haber un número determinado. Son como muy exigentes porque llegará un momento que, aunque tú tengas magia, si no pasas las pruebas, pues hacemos la criba aquí y tú pasas el sirviente y te jodes. Sí, sí. Que es lo que le pasa claro. a la amiga del prota, ¿no? Hasta
3: Claro, el, claro. A pasar, ya...
1: a no que y, y consigue, pues, le, le hace el favor de decirle su secreto y, uh -huh. y así ella consigue pasar. Pero claro, no es simplemente que me deshago del, del que no tenga nada de magia sino que yo tengo un cupo y el que no llega pues... Claro, pero
3: precisa, precisamente ella eh, dicen que no iba a pasar porque eh, había caído en desgracia su familia porque como le habían ayudado a él y no tenía tanto apoyo o sea que al final tampoco es porque no has pasado las pruebas, es porque esa es gente ha decidido politiqueo. que no, claro, claro es como todo muy corrupto y muy, muy asqueroso sí pero todo,
2: que... todo muy corrupto y asqueroso, pero tú haciendo, haciendo ver como que tú eres lo mejor. Claro, o sea, claro. hipocresía pura y dura. Uh
1: -huh. Yo supongo que al que deciden que no pase, aunque tenga magia, porque pues luego le, le, le bloquean las bandas.
3: Claro, le bloquean las bandas o si no tenía mucha, como decía él, es el tío de, del protagonista, pues al final de no usarla termina terminas perdiéndola.
1: No, sí, la, la sociedad que me plantea es muy, muy asquerosa. ¿verdad?
3: Sí. Hombre, partiendo de que a ella es la vagabunda.
0: <ríe> es todo muy mal. A mí una cosa que me, que me gustó mucho, por ejemplo, el tema de las cartas con, con ella. Cuando, cuando, la discordancia. Cuando las menciona, tal, mm. y que... Pues bueno, cosas que... Es que esto ya me, me lío, ya no sé si es de novelas más adelante o no, pero vamos, que la, lo de las cartas, <ríe> básicamente, me gustó Oye. mucho, porque es que... Ella lleva eso como una especie de, de baraja y luego pues va desarrollando el, el asunto en torno a ella y me parecía una idea bastante, bastante guay.
2: Es que eso de que sea como la baraja clásica, pero luego tenga las cartas especiales que son las que ella da, llama discordancia que son de cosas que ella va viendo en diferentes eventos culturas y, y eventos mm. y que pueden cambiar el futuro. Bueno, no cambiar, sino que definen cómo va a ser el futuro. Eh, mola mola muchísimo y, y también da a entender como que eh, una los argosis son una sociedad, digamos, una, una serie de personas que van siempre solitarias, pues eso, vagabundeando por el mundo, intentando descubrir claro. cuantas más mejor y luego tienen la cosa de eso, de que cada uno tiene sus cartas. O sea, mm. yo sé A, B, C y D, pero el siguiente va a ver... Mm, Z, X, Y hmm. y entonces pues, supongo que tendrán sus cosas de, pues de cambiarse información de cambiarse carta o tal y será la forma de, de, de dejarse mí... mensaje, o sea, eso me parece ah. súper interesante a mí el personaje de ella me mola mucho hmm.
1: me gustó bueno... mucho también la, la parte que, la, las escenas que tiene Kevin con la, con la viuda está muy sí. guay
2: con la mujer del príncipe, es que claro, sí. no sé cómo, cómo la traducen en español
1: sí, sí. Lo, Es como la viuda del príncipe que acaba de morir, ¿no? El, sí, sí, sí La sí, señora sí. que tiene 300 años y tal eh, eh, Me gusta mucho tal y cómo te presentan ese personaje, aunque es muy secundario el, el, el que se va moviendo y de repente la vea de súper anciana y de repente súper joven y tal Y mm. las conversaciones que tienen entre ellos están muy, muy guays
2: Sí que me gustan un montón las conversaciones, pero también he de decir que mmm, conforme le iba leyendo, yo iba pensando, yo, un niño, con, la, con esta edad, a mí esas preguntas no se me hubieran ocurrido.
3: <risa> pues se supone que él es, es especialmente eh... inteligente, ¿no?, en ese sentido. Sí, ¿no? que sí es...
2: pero por muy espabilado que sea, no sé
3: pero ha tenido bueno, que, que, que buscarse sí, 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 sí. porque al no tener magia ha tenido que, que ingeniársela y se ve que se ha espabilado más de la cuenta 16 o 15
1: ¿no? sí, 16,
3: 16. iba a cumplir
0: 16, iba a cumplir sí. 16. Eh, ¿qué os ha parecido bueno claro, es que ahí también va a influenciar mucho la, la traducción, pero ¿qué os ha parecido el, el estilo de escritura de, de Sebastián? porque luego quiero mencionar otra cosa de él, entonces me gustaría saber cómo lo habéis visto
1: muy correcto la verdad tampoco no he visto nadie así no o sea ni 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 muy al grano ni, ni muy enrevesado la verdad es que pues yo bebé para novela o que es la novela, novela juvenil está, está muy bien la verdad
3: mm. A mí, a mí me ha gustado, eh, yo pues como he dicho otra vez hace muchísimo que no me ponía a leer libros en serio entonces estoy como que todo me parece nuevo, novedoso y, y muy, muy bonito eh, entonces a mí el, el estilo me ha gustado y me daba un poquito de, de salvando siempre las distancias en, sobre todo en los momentos de, de acción con todas las cosas que le pasaban a, a, a Kellen eh, que parecía que le iban a pasar bien y al final le pasaban mal eh, mm -hmm. me recordaba un poco a, a Terry Pratchett o a Neil Gaiman ¿no? en, sí. en, en ese estilo hombre, no, no exactamente robando, igual que a ellos a pero, pero en ese sentido de en este momento hubiese, si fuese un protagonista habría tirado un rayo, no sé cuánto pero como no lo soy, pues tuve que coger una piedra y pegarle en la cabeza, cosas así mm. y, y eso me, me hizo gracia a mí me ha gustado el estilo
2: yo he de decir que a mí me, gust, me ha gustado mucho porque es un tipo de lectura, ya no solo por la historia y tal, pero de la forma en la que está escrito te va mezclando suficientemente bien las cosas que son más tranquilas, más de contarte cosas con acción, que era en plan de pim, pam, pum, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. como que Y, y luego... En comparación con el libro anterior, por ejemplo, más o menos de páginas eran más o menos iguales, el otro era un poquito más, más largo. Pero me ha dado la sensación como que este me ha costado menos sí. leerlo. Se, la, ha Black sido Wing más es, rápido. Es, muy contundente. es mucho yeah. más, más denso en ese sentido y, y luego pues eso ya lo comentamos que... El estilo de lectura para mí se notaba que era el primer libro y, y le veía cosas cosa a mejorar. esta Era mucho más cliché, cliché, cliché. Y este, incluso siendo mm, lectura juvenil, que suele estar plagada de muchos más clichés todavía, no, no he visto tanto. Sí que tiene algunos personajes así más típicos y tal, pero no son los principales y corriendo se los quita de en medio. Es como... Es como una historia, se puede considerar una historia adulta en un sentido, pero contada en, en personajes más juveniles.
0: Bueno, pues parece que está bien. ¿Hay algo más que os gustaría añadir? ¿Estáis contentos con lo dicho?
2: Yo 100% fan Sebastián bien. de Castel. O
1: sea, o sea lo, que, lo que os he comentado, que pese a ser novela juvenil, eh, estaba bastante bien construida. Porque a veces el que sea, como decía Angie, pues el que sea novela juvenil, pues tiende a exponerte cosas más, más sencillas, ¿no? O, o, mm. o no enrevesarse tanto. Y aquí, pues, eh, le, le veo el mérito que tiene el, el conseguir unas tramas que, que son no muy complicadas, pero que no las ves venir, la verdad que tampoco son súper enrevesadas, y, pero bueno, tiene sus giritos que, que se agradecen. Así que, por lo general, me ha parecido una, una buena lectura.
3: Muy guay, Luis, ¿algo que añadir? No, yo me he quedado bien, que para mí, eh, hombre, no es mi nuevo mejor amigo, pero Sebastián de Castell me cae bien. Es un tío más. <risa>
0: claro, yo quería aprovechar eso porque...
2: Pero espera, espera antes de eso. Vaya a continuar leyendo o, o, o pensáis que vaya a continuar no, no los leyendo ponga, la saga.
3: No Os pongáis en ese brete. Eh, yo particularmente a mí me han entrado ganas de saber cómo cómo continúa. Bien.
1: Yo yo me tengo que leer tanto toda la saga esta como toda la de Blackwing. Soy, soy un <ríe> maniático. Bien. La, la, la... <ríe> bueno poco a poco.
2: Pero tú no eres muy fan de de, de lectura juvenil, ¿no?
1: No, pero, eh, pero porque por la edad a lo mejor que, que me pilla ya, ¿eh? O sea, cuando a mí me, eh, me estoy ahora acercando a fantasía adulta y green dark, pues de repente coger algo juvenil, pues... Be...
0: Un poco a
2: ver, que yo, un que yo digo que tengo 25, pero tengo unos pocos más, pero... 16, <risa> 27. Jóvenes... La literatura juvenil me sigue gustando. Obviamente no te, va a no te puede identificar con los personajes de 16, 15 años.
1: Hombre, yo me identifico, ese es mi, vamos. Mi mayor problema es ese, ¿eh? no es otro. El, 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 la, la poca pereza que me puede dar el leerme una historia de un protagonista de 15 años. Pues yo vale. es que me lo
2: tomo como que voy a leer algo más ligero. Entonces voy con esa, con esa mentalidad... Mm sé que no que, que no me voy a encontrar cosas tan oscuras o, o tal como a lo mejor en, en Black Wind va a tener eh, siendo consistente, va a tener mm, teniendo sustancia pero va a ser más ligero. Entonces, mm, dependiendo del tipo de humor que esté, pues me apetece más una cosa que otra. Pero yo la literatura juvenil mm, todavía me... Yo, me gusta, si,
0: ¿no? si he sido capaz, o sea, si he soñado que era vos esponja, verme como un niño de 16 y de, y de, mano. Y de menos <ríe> claro
3: que
0: sí. bueno amigos antes de cerrar sí que me gustaría deciros una cosa y es que no es ningún secreto que en desactualizado somos muy fans de Sebastián de Castel, nos parece es un auto bastante cercano es un tío ahí, pues bueno que le da, le comenta en, en, en las redes y tiende a responder tal. un tío se le ve bastante majo Bien. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias Afonso por Va a ser ya nuestro in... no invitado estrella, sino el, el cuarto miembro, el miembro secreto.
3: Claro, ya es eh. como <ríe> de la familia.
0: El, el Nick Furia de desactualizado. Ese sí que te habrá volado, la... eh.
1: Estoy en la sombra.
0: El Power Broker de, de Desactualizado, el Mefisto de Desactualizado. <ríe> Eh, muchas gracias por haberte animado y charlar un ratito con nosotros un placer y bueno, Angie y Luis a vosotros muchas gracias también por estar ahí cada semana de
3: nada De, de nada. Eh, antes de, de terminar y como ya nos hemos pasado y nos vamos a pasar eh, vamos a darle las gracias también a la gente que, que okay. le dio a mi gusta
0: Hombre, sí. por supuesto, ya sabéis que la nueva tradición en esta casa es de bien nacido ser agradecido. Muy bien. Y queremos aprovechar y dedicar un minuto, dos o lo que haga falta sí. a, a nombrar a cada uno de vosotros que habéis pasado un dedo por ese corazoncito en, en iBox. Lo sentimos si lo hacéis en otras plataformas, pero solo miramos en iBox.
3: <risa> sí, es donde se puede mirar. O sea, te dicen quién ha sido el que la ha dado. Eh, y quiero hacerlo yo otra vez porque en el podcast pasado eh, tengo una espinita con, uno de la, con una de las personas que, que le dio a Me Gusta y dije su nombre muy mal. Y quiero hacerlo ahora bien.
0: Bien, bien, bien.
3: Ah, he estado practicando. He estado practicando, pero no solo eso. Si es que al final terminé llamándolo Miguel. Sí, sí, que todo mal. Es que sí, todo, todo, todo mal, mal, todo mal. Pues bueno, empiezo. Miquel, Jubeiro... Zarraonandia, eh, Juan Hachi 84, Eketor, Spudman, Jerome, Antonio Caparrós, Chin, Miguel Rico, Desbarío Friki y muchísimas gracias Fonso, Don Fit the Troll. Bien, pues, gracias, gracias, gracias a todos. Muchas
2: gracias por escucharnos, por darle al me gusta, por seguirnos. Y antes de irnos, eh, recordaros que ya tenemos el nuevo libro para el siguiente trimestre, que es La Víspera de Casi Todo, de Víctor del Árbol, Editorial Destino, que lo podéis encontrar en vuestra librería, en biblioteca, eh, donde queráis podáis. Uh -huh. y, y bueno, este, pues, abril, mayo, en junio, hablamos
3: de. Él. Muy bien, tres meses. Sí, 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 sí. Solo... Yo ya lo tengo localizado en la eh, biblioteca. Perfecto,
0: solo mencionas que este es un libro de novela contemporánea, o sea, aquí no hay fantasía, aquí no hay magia ni nada, es ¿eh? un libro para luego beber café y levantar el dedo y decir ¡Uy, oh, es que estoy viendo la verdad. No, pero tampoco
2: es <risa> <risa> Pero simplemente hemos querido cambiar un poco sí, de, sí, sí. de tema. Y muchísimas gracias pues a todos los que estáis leyendo con nosotros, nos no digáis vuestra opinión o no. Eh, que, no, que no hace ilusión poder fomentar un poquito la lectura y que podamos leer todo el mismo, el mismo libro y, y, que lo, y que lo comentemos
0: eh, Lo dicho amigos, nos podéis encontrar como siempre en las redes sociales, estamos en Twitter como arroba desactualizados en Instagram como desactualizados barra baja podcast nos podéis invitar a un café en Coffee como desactualizados podcast y... Sin más, os encomendamos al próximo martes donde charlaremos sobre el esperadísimo capítulo 4 de Falcon and Winter Soldier. Esa serie que a mí me tiene muy loco a mis dos
3: compañeros. Los tiene. Bueno, pero ahí estamos, ahí estamos. A
2: ver, que el último episodio nos gustará menos no quiere decir que no nos guste la serie.
1: Ver,
0: un Fonso, ¿qué te está pareciendo a ti?
1: A mí me está gustando no me estaba volando la cabeza pero me está buscando <risa> es que, pero...
2: Fonso, soy... era su última esperanza buscaba sí. sentirme arropado
1: soy, soy muy fan, soy bastante fan de Winter Soldier y Falcon, beh, nunca me ha caído muy bien y entonces yo esperaba más de Winter Soldier y creo que de momento no lo han explotado lo que me gustaría el personaje, sí. pero bueno
0: ahí, ahí, ahí estoy contigo, es cierto Fonso, eh,
3: a ninguno es... de ellos el señor Caneda quería invitarte para el siguiente y me parece que con esto que has dicho, ya no, ¿eh? Afortunadamente has perdido el invito. No, pero
1: todo, todo se compensa con el bailecito de, de Simo ahí en la discoteca, ¿eh? Me
3: cago ¿eh? en la leche. <risa>
1: moviendo las manos como si fuera, como si fuera eso, yo, como
3: si fuera yo, chica y jeje, Una chica, yo, ye, ye.
2: Una chica ye, ye una chica ye, ye.
0: Entre eso y, y un superhéroe pidiendo un préstamo al banco, si esa serie no es la mejor serie que se ha hecho en la vida, ya que a mí que
1: vengan y me lo expliquen, vamos.
2: Enseñando la, lo que es la vida misma. Sí,
1: El típico sí. pringado en la fiesta del instituto que no quiere bailar nadie con él, ¿no? Está ahí como... <ríe>
2: Exacto. En fin, amigos,
0: con ese sentimiento dejamos. Nos podéis encontrar el martes que viene hablando del episodio 4 de Falcon. Si no sois muy de Marvel, que no vamos a jugar a nadie. Nos podéis encontrar el próximo viernes, donde hecho actualizados en su edición estándar. Vuelve con tres recomendaciones guapísimas. Sí. Y poco más. Que tengáis unos días preciosos, un fin de semana soleado y libre de virus. Que os lavéis las manos, pongáis mascarilla.
2: Eh, un besito, Fonso. Gracias por venir.
1: A vosotros. Hasta luego.
2: Adiós.
3: Hasta el próximo
1: podcast.
2: Adiós.